0: Родительское собрание на радио Адам. Ох, друзья, чего только не было уже за те полчаса, которые мы в студии с, с прекрасными психологами, с моими гостями. Настя, Юльская, Ася, Бавян. Привет-привет, девчонки. Привет-привет. Да, Привет. ну, понравилось вам сегодня света у нас, сегодня тут не было немножко. Пофотографировались, поболтали. Но ладно, ладно, не будем все выносить. Друзья, родительское собрание программа, которая стартовала. И сегодня мы с психологами здесь разговариваем на тему выбора профессии подросткам. Существует немало на эту тему вопросов, немало существует сложностей даже и проблем, не побоюсь этого слова. И давайте начнем сначала. Вообще, скажите, как. Кто должен и должен ли помочь
1: ребенку, подростку помогать а, определиться с профессией? Точно, если мы говорим про обязательства, у родителей такое обязательство есть. А Вопрос в другом. Что такое помочь?
0: Так, ну да, ты так прям хорошо да начала.
1: Ну и... Обязательно такое есть, а вот помощь, она разная И э, начинается она в, с, с молодых, мне кажется, ногтей да? Это замечать э, таланты, склонности, интерес ребенка и мне кажется, самое-то важное в этом помогать, это уметь замечать перемены. Потому что если маленькому интересно там, конструировать, и я думаю, так, вырастет, инженером будет, то потом в подростковом возрасте вдруг это какие-нибудь эксперименты с внешностью. Так, дизайнер растет. Угу. А потом чуть-чуть еще год-два проходит, перегорает и это увлечение. И оказывается, человеку вообще интересно э, философствовать не не знаю, уединяться, еще что-то. И тогда сижу и чешу свою родительскую голову. А что ж тебе такое подсунуть и придумать? И часто бывает просто с этим э, смириться и так э, сказать, родитель успокойся сам себе, да, и поговорить с ребенком. Поэтому первое, что, мне кажется, должен сделать родитель, это пообщаться с ребенком по поводу, вот слушай, ну да, время подходит, я понимаю, что тебя и в школе этим учат, потому что какие экзамены надо же выбирать, какие экзамены сдавать. А сейчас можно выбирать, да? Да, но у нас сейчас на этом все завязано, поступление То есть смотря mm -hmm. какие профильные экзамены, на какую специальность Так, понятно, мама первоклассника
0: Да, я <laughs> мама первоклассники, а я, по-моему, не выбирала э, э, Ну, те экзамены, которые, которые я сдаю в школе именно э, Это когда э, было? Выпускные а,
2: Не будем а а о продолжаем, да. пожалуйста Я все еще в страхе нахожусь, потому что я мама 12-летки И я что-то тоже была не в курсе Ася, продолжай
1: а, ну то есть э, я тут, получается, одна с опытом там, первого этапа, да, вот это да, да, у меня да, после да. 9 класса уходила <свят> из школы. И их на самом деле еще в восьмом классе просто замучили этим в школе. И ну вот моя позиция была, да, может быть, это кому-то тоже будет полезно и важно. Моя позиция была, говорю, ребенок, давай вот когда тебе скажут уже заявление писать, да, какие экзамены ты сдаешь, вот тогда вот, вот куда пальцем ткнется, <свят> а дальше разберемся куда с этими экзаменами тебе можно поступать и что ближе к твоим интересам из того, что ты готов был сдавать. Но, понятно, моя доля свободы для моего там сына, она не всем подходит, но это тоже один из вариантов, потому что напряжение в школе действительно очень э, высокое, они это подогревают, они делают из этого какую-то катастрофу, что я сейчас... Но вот из того давления, которое проходил мой сын, и я там на собраниях слышала, это какой-то ужас и кошмар. Если ты сейчас не определишься экзаменами, ты на всю жизнь себе профессию выберешь. Но мне кажется, это какая-то такая иллюзия, потому что сейчас это достаточно свободно перейти из одной профессии в другую. Конечно. Мне кажется, единственная профессия, которую хорошо бы все-таки вот, вот сразу после школы изучать, это медицина. Mm. Все остальное совершенно настолько гибкое и настолько доступное сейчас, что делать из этого катастрофу, там если ты в девятом классе не определишься со своей профессией на всю жизнь, Ребята, ну, как бы подросток не готов такие решения принимать на всю жизнь в этом возрасте.
2: Да, и тогда, если ты говоришь про то, что задача родителя – предоставить свободу выбора. Ну, то есть до вот момента определения хотя бы с предметами, там, с местом поступления, куда пойти учиться, попробовать максимально ну, себя в своих интересах. И правда, это с возрастом может меняться. И тогда здесь родитель, правда, поддерживает это. И поддерживает в том числе э, вот эту способность переключаться. Mm -hmm, да, я согласна. Да,
1: я так сразу вспомнила, чем у меня ребенок только не пытался заниматься. Причем так это прикасался. И велоспорт-то там был, и бассейн там был, и шахматы там были. И что-то там какое-то программирование детское было. И кидо было. И в конце концов он пошел учиться на кулинара.
0: М -м -м, слушайте, у меня такой вопрос Вот действительно, мне сейчас, когда моя дочка еще семилетка Видится сложность в том, что действительно и, и ребенок, и подросток увлекаются много чем Много кружков и секций может посещать И вот сегодня она мне говорит, что она хочет быть ветеринаром Через два года она мне скажет, что хочет быть музыкантом и так далее А как вообще даже не знаю, понять или, может быть, направить именно в то русло? И как сделать вообще так, чтобы ребенок действительно увлекся и надолго это было?
2: Маш, ответ простой. Никак не сделать так, чтобы ребенок увлекся надолго. Потому что это задача ребенка. То есть, понимаешь, ты не можешь ему это увлечение, ну, так сказать... Пихнуть. Пихнуть. Хорошо, да. а что
0: делать, если он э, увлекается, бросает, увлекается, бросает, увлекается, бросает?
2: Ну, смотри, я здесь могу поопираться на свой опыт. У меня тоже старший ребенок несколько секций разных пробовал. И у нас с ним есть негласное правило. То есть, если он начинает заниматься, э, есть такое некое обязательное, ну, такое окно, в которое он должен попасть месяц. Если ты выбираешь занятия, я тебе на месяц оплачиваю. Ты Ходишь. И затем только ты принимаешь решение, будешь ли ты дальше продолжать или нет. Ну и там, соответственно, мы с ним разговариваем, что понравилось, что не понравилось. Может быть, в тренере дело, может быть, в расписании неудобном. Ну то есть точно подбираем какой-то вариант приемлемый и интересный. угу угу Согласна.
1: Тоже согласна, и тоже у нас такое правило было. Но я вот еще о чем подумала. Это ведь, опять же, про родительское такое бессилие смириться с тем, что ребенок не соответствует моим ожиданиям. И моей картине мира, как будет ему счастливо жить. И это, правда, непростой не вопрос такой и очень непростое переживание, потому что мы же хотим как-то обеспечить, то есть про что это вообще, почему мы так переживаем за выбор профессии. Мы хотим обеспечить какой-то достойная, безопасное, обеспеченное будущее своему ребенку. И кажется, что именно в этом кроется весь секрет. Выбор профессии, и тогда он будет обеспечен. Мне кажется, это вообще я так, это пережиток некоторые, потому что когда-то это работало. Когда-то действительно такая важная опция в жизни была, выбираешь профессию, и ты там, либо обеспечен всю жизнь благодаря этой профессии, либо ты как-то, ну, пытаешься куда-то в выпрыгнуть в другой уровень, в другой доход и так далее. Угу. Сейчас это не актуально.
0: Да, с одной стороны согласна, с другой стороны, ну вот я тоже хотела сказать про страх, что, почему я задаю такой вопрос, да, потому что я понимаю, что если моя повзрослевшая дочка когда-то придет к работодателю и останется у него на месяц, потом у следующего на месяц, потом у следующего на месяц... У работодателей будут вопросы Конечно, понятно, что она может открыть свой бизнес А потом другой, а потом третий Вот про The Magic Key Пели недавно совсем Несколько секунд назад на Радио Адам Магический ключик Как подобрать к правильной профессии Как правильную профессию Открыть подростку вашему Собственно, что, что для этого делать Сегодня мы в родительском собрании В программе Родительское собрание Об этом разговариваем Ася, Настя, скажите, как помогать помочь с выбором
2: профессии ребеночку? А, хороший вопрос. Как помочь не передавить, не пережать, а вот предоставить этот самый выбор? А, мне кажется, оптимальный вари вариант – это знакомить ребенка с разными профессиями, начиная с самого младшего возраста. Mm -hmm. ну, то есть показывать, что кто чем занимается, куда мы пришли, ну, в любые там, профессии. Мне очень нравится тот опыт, который сейчас есть, например, в начальной школе у моего сына. Так, ну-ка. Приглашают родителей рассказать о своих профессиях, либо еще вариант пригласить на предприятие, где работает родитель с такой небольшой экскурсией, такое погружение в реальность. Посмотреть, а кто это там, например, банковское дело, что делают в банке, как выглядят монеты, что там вообще происходит. Это вызывает, правда, такой неподдельный интерес. Это круто, вообще, крутой лайфхак. Да, и погружение в профессию. И здесь, здесь же еще есть такая точка входа, что мы знакомимся не через чужого дядю или тетю, мы знакомимся через зна какого человека, знакомого нам. Да, там, папу, своей подружки Ну, подружке, кстати, или да. Через себя. И это вызывает большее доверие.
0: Ну, слушай, я тут подумала сразу, а если ты
2: работаешь на каком-нибудь э,
0: пищекомбинате, э, где-то там, знаешь, в серьезной организации, это же нужно согласовывать с руководством, не все руководство на это пойдут. Но, конечно же, в любом случае, это прекрасный, мне кажется, прекрасный вариант, чтобы познакомить.
1: Насколько мне известно, и я там в свое время пару лет работала с вопросом профвыбора, точнее, не профвыбора, а уже когда ребята... В в откинском филиале Удго, ребята уже определялись с местом работы, то есть mm -hmm. они там получали профессию и э, у меня не возникало вопроса куда-то организовать э, э, экскурсию какую-то, потому что рынок э, не перенасыщен, mm -hmm. новые кадры нужны и работодатели заинтересованы в том, чтобы показывать рабочие места. Но, правда, пока Настя тебя слушала, я так подумала, а, а вспомнить бы те времена, когда я только начала консультировать, и как я объясняла ребенку, что такое моя работа, и как его привезти на свою работу? Но вот моя Даша
0: просидела здесь однажды одну мою смену всю трехчасовую и сказала, больше я не пойду туда, я буду лучше сидеть дома одна. Вот так.
1: Вот, да, Light. я потом вспомнила, как мы ездили на интенсив с сыном, и он сказал, а, мы ездили два раза с ним на интенсив, и второй раз ездили еще с несколькими там родными, близкими. И вот мы идем, вечером они меня там встретили всей толпой, мы идем от места моей учебы до домика, где мы останавливались. Я иду и через одного человека со всеми здороваюсь. Племянник у меня, моего сына спрашивает, а это кто? А это кто? Он говорит, да это все психологи, с кем бы она ни здоровалась это все психология.
2: Ну да, логично. И тогда, смотрите, мы говорим о том, что, Маша, ты говоришь, вот она пришла и больше не придет, сказала. И тогда здесь, э, это же мы не про то, что мы хотим увлечь. Угу. Наша задача – показать и познакомить. И это будет э, такая главная помощь на самом ну, да. деле.
1: И это хороший, хорошая возможность, опять же, выбирать, что нет. Потому что вроде бы, мама там на радио, да, она бы пошла... И очень быстро разочаровалась в профессии. А тут она разочаровалась сразу и поняла, что ей это не подходит. Ну,
0: слушай, опять же, учитывая, что ей всего лишь 7 лет, может быть, она не до конца пока догоняет, ну, на радио и, Надежда, и на радио. Надежда, мой компас земной. Так, ладно, давайте еще за полторы минутки попробуем успеть обсудить, какие ошибки, или хотя бы начать обсуждать этот вопрос, какие ошибки совершаются
1: при выборе профессии. То, что есть ошибки, там э, вся компания пошла, весь класс пошел, и я пошел, или там то, что родители работают, мне кажется, это такие очень знакомые. Но иногда э, есть такая ошибка, которую можно проскочить, это когда э, теория интересна, а практика нет. То есть э, ребенку нравится какой-то предмет в школе, он думает, пойду изучать это, стану биологом. Да. Но вообще-то он просто ему было интересно узнавать что-то о мире. И он не готов, ковыряться сутками в лаборатории над микроскопом, с препаратами и прочее. Поэтому э, одна из самых таких сложных ошибок ⁇ это когда нравится предмет. И мне кажется, что профессия, связанная с этим предметом, будет точно вот тоже мне нравиться. Как это
0: интересно, оказывается. Я даже не задумывалась об этом, что действительно такое бывает. И я сейчас про себя тоже подумала. А что мне нравилось, когда я была ребенком? Все-таки теория или практика? И как далеко отстоит одно, одно от другого?
2: Родительское собрание. На Радио Адам.
0: Калица 15 часов и 29 минут. Меня зовут Маша Смирнова, вы слушаете Радио Адам. И у меня в гостях прекрасные мои гости. В гостях гости, ну да, почему нет, психологи Ася Бавян и, и Настя Юльская. Вы слышите, как нам весело? Они мне тут рожится корчат, и я не могу удержаться. Мы сегодня, друзья, обсуждаем тему, которая, которая очень важна. Если у вас подрастает ребенок, которому скоро нужно выбирать профессию, с тем кем же он будет когда вырастет ну конечно тут отдельный вопрос что порой в 30 и 40 лет мы задаем себе вопрос кем ты хочешь стать когда вырастешь но и подростковый возраст тоже, тоже стоит обсудить мы говорили про ошибки которые совершаются в выборе профессии и меня очень вообще а, впечатлила ошибка, Аси, которую ты обозначила, да, это когда ребенок увлекается а, теорией, но абсолютно точно ему будет неинтересна практика, ну или не абсолютно точно, а есть такая большая вероятность. А, и еще одна ошибка, ты говорила о ней. А...
1: Я перечисляла распространенные, да. которые уже как бы известны, что там весь класс пошел, и я да -да 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 -да.
0: пошел. весь класс да. пошел,
2: и я пошел. Вот. А что еще? Да, Настя. Сейчас ошибка, которую допускают многие родители, да и подростки тоже, это попадают в такой баг, у меня нет времени, мало времени, mm -hmm. быстрее определиться. И тогда вот здесь мы не даем себе возможности, правда, посмотреть, поисследовать, а что мне нужно, да. Сейчас, правда, другие времена, и сейчас есть возможность не сразу идти учиться там, например, после 11-го. Слушай... Смотреть разные площадки, онлайн-формат, офлайн-формат, с кем я хочу учиться, какой срок, для а чего, по... прости, да.
0: Да, э, э, а почему? Ты говоришь, что сейчас есть такая возможность. Она же, в принципе, всегда была. Или ты имеешь в виду, что давление обществу было тогда, что если ты после школы сидишь там целый год дома или э, идешь работать, э, да, то это не очень хорошо, а сейчас к этому относится проще. Ты об этом говоришь?
2: Я думаю, что сейчас рынок профессий, он достаточно насыщенный. Появляется много новых профессий. И тогда это дает возможность посмотреть, правда, и ну, так, выбирать.
1: Вы обе правы в том, что, с одной стороны, давление общества стало меньше. То есть, скажем так, у нас есть сейчас разрешение действительно посидеть как-то дома год, вообще даже никуда не идя работать, да, если родители согласны поддерживать на этом этапе. Это прекрасно. Если нет, возможность где-то подрабатывать и готовиться к экзаменам, да, она, конечно, была всегда, но как будто это вот какой-то такой, э, все-таки, провал небольшой был. Как это ты с первого раза не поступила? Да? Как mm -hmm. это ты завалила экзамены? Поэтому давление сейчас все-таки в этом отношении чуть пониже, а возможностей, правда, побольше. Mm -hmm. Слушайте, а в каком возрасте нужно
0: и нужно ли в каком-то возрасте определиться с выбором профессии уже
2: окончательно? Ты знаешь, Маша, мне 38 и ля, ля ля Я, ля -ля, да, ля -ля. И я не знаю, э, но ну, нет, я определилась с профессией, но я точно себе оставляю шансы, возможность. Ну, я не знаю, там 68. Что-нибудь еще Пойти придумать.
0: начать серфить и потом обучать этому где-нибудь на Баре. мне нравится твое предложение.
2: Беру.
1: Хорошо. Ревматологи ваши здесь вздрогнули в 68 на серф. Ну вот зачем она
0: крылья обрезает? Скажи мне, пожалуйста. Ничего она не обрезает, Ася о
1: своем. Возвращает в реальность.
0: Ну, хорошо, я с тобой согласна. Действительно. И я вот, знаете, еще о чем подумала, что Ася сказала, ну вот если вы, как родитель, не согласны обеспечивать своего ребенка после школы еще год, например, и у меня тут сразу вопрос, а почему вы не согласны?
1: А почему? Это же ваш ребенок, но он остается вашим ребенком. Прекрасно, ребёнком. это мой замечательный ребенок, но я не готова его обеспечивать, это мой выбор. ребенок, 16 лет. Почему в 16? Ну, во-первых, а, а, давай сверимся. Кто что имел в виду? До 18, да, это обязательства и законодательные там и я на себя беру эти обязательства. Если говорить, говорить про мой личный выбор, у меня это звучало так для сына. Я говорю, сына, пока учишься, я тебя обеспечиваю. Перестал учиться, закончил или не захотел учиться, ты свободен дальше строить свою э, финансовую обеспеченность угу. без меня. Да, дом есть, из-под крыши там не выставлю, но как бы все остальное, все, что прилагается, одежда, питание и прочее, за, за твой счет. Угу. И э, это про то, что вот то самое выпнуть в конце-то концов из гнезда. Да, это мой ребенок, но делаю ли я ему хорошо тем, что я его обеспечиваю 18+. Слушай, а это только мальчикам подходит? Нет, конечно, и девочкам тоже. Чем девочка от мальчика отличается в самостоятельности? Это, мне кажется, совершенно никак не связано с гендерными различиями. И взрослость, и самостоятельность – это вообще не про мальчиков и девочек, а про человека в целом.
2: Я здесь, я немножко с тобой не соглашусь. Знаешь, в каком а, плане? Что все-таки это разговор в каждой отдельной семье. Тоже на это делаем скидку. Я не про сепарацию, да, там, 18 лет. Правда, дети бывают разные. Кто-то взрослеет чуть раньше, обретает эту самостоятельность, да. И тогда вот это выпинывание из гнезда для них это как праздник, свобода и там возможность что-то узнавать. Есть дети, которым нужно, правда, там, ну, постепенно готовить к этой сепарации.
1: Насчет, не соглашусь, мне кажется, ты дополнила а не okay. то чтобы не согласилась. Потому что сейчас, да, друзья, нет, не звучало там инструкция к действию, а скорее делилась тем, что с моей точки зрения, вот так это важно, да? И мне кажется, ключевой это вопрос, что будет полезно моему ребенку.
2: Да, и о чем мы договорились, например, да, потому что я точно сейчас, вот, моим 12-8, но 12-летнему я говорю: слушай, сын, вот до этого времени. Я ну, готова да, быть с тобой, но потом нет. Да, и мне кажется, Ася еще просто, да, она же
0: ä, говорилась и сказала, что я имею право как родитель выбрать такую дорогу или такую дорогу, потому что я сказала, ну как же так, ну как же я свою кровиночку, значит, свою доченьку, да? Ася говорит, да нормально, пожалуйста, вот у кого как. Ладно, и
1: возвращаясь к вопросу все-таки, в каком возрасте нужно определиться с выбором? Мне кажется, здесь можно ориентироваться на внешние ясные, понятные требования. Когда наступает 8-9 класс или когда там просят в школе написать заявление, какие что наконец, экзамены ты будешь сдавать. И еще раз возвращаясь, ну хорошо, какие бы экзамены ни выбрал, он может к концу года действительно очень сильно изменить свое мнение и перевыбрать что-то. И тогда он, вот эта возможность получить ту профессию, которую ребенок решил к концу девятого или концу одиннадцатого класса, это может быть просто отсрочиться на год. То есть ему нужно будет пересдавать потом какие-то, может, узкоспециализированные другие экзамены. Но это не а, тот момент, когда есть какая-то четкая мне, там, дата, да, вот 17 исполнилось или там, 15 исполнилось после концу девятого класса, да, вот ты должен определиться. Это, на мой взгляд, это про то, что а, решать те задачи, которые встают перед человеком, перед подростком. И вот сейчас мне надо решить, какие экзамены сдавать. Ну окей, вот сегодня я хочу в эту профессию. Сегодня я сдаю вот эти экзамены. Дальше будем поглядеть и разбираться с тем, что есть. Mm -hmm. Я согласна.
0: Еще э, хотела дополнить, что мне кажется, что такой палочкой и выручалочкой в этом во всем длинном процессе э, будет такая постепенная поэтапная подготовка. Э, что, например, вот смотри, ты сейчас учишься там, не знаю, в, в седьмом классе. Э, через пару лет будет то-то, а еще через пару лет тебе нужно будет определить определиться с профессией, и ты должен а, и можешь уже подумать об этом сейчас, а потом снова подумать, а потом вернуться к этому вопросу, чего нет, не так, а, а что, я громко молчала? Да, ты громко молчала
1: <свят> Очень выразительно <свят> Да <свят> Это как раз, мне кажется, такое вот попытка Топление под... начинается? Да. Mm
0: -hmm. Просто э, в ситуации с моей дочкой часто вот эта договоренность на то, что будет через какое-то время Ей это, как мне кажется, помогает уже к этому самому времени Не истерить, не капризничать и сказать «Да, окей, я помню, мы договаривались» А мы тут плюшками балуемся, да? Нет, нет, не балуемся плюшками. Мы тут отвечаем, друзья, на ваши вопросы. У меня в студии психологи Ася Абавян и Настя Юльская. И сегодня мы разбираем тему э, профориентации, э, как, и как быть, когда подросток выбирает профессию, что делать, если вам, как родителю, это не нравится и так далее и тому подобное. Смотрите, прилетел вопрос. Татьяна пишет, добрый день, сыну 14 ходил на профориентацию летом, э, пихнула его буквально насильно, так как не хочет вообще, думать о том, что бы он хотел и вот главная мысль этого тренинга ну, видимо, там был тренинг какой-то что можно и не страшно менять свою профессию всегда есть выбор двигаться дальше и пробовать еще муж же сыну сказал ровно то же самое что пока учится то мы готовы помогать и обеспечивать но если будет ничего не делать то после 18 лет идет работать Вопросы нет, мне кажется, нужен комментарий тут
1: ну, в общем, я же озвучивала почти такую же точку зрения, поэтому могу так это похвалить, поддержать. Да-да-да,
2: Татьяна, Ася вас хвалит. Лайк. Like. Да, я еще хочу, знаете, на чем сакцентировать? За счет каких и чьих ресурсов ребенок будет ну, находиться в состоянии этого выбора, да? то есть mm -hmm. если, меня, если меня обеспечивают, то и мне здесь жить, что есть, да, я могу правда с выбором затянуть, mm -hmm. правда. А если я буду знать, что я в этот момент опираюсь на себя, то тогда я выбор, наверное, буду делать гораздо оперативнее и ответственнее.
1: Да, все гораздо проще. Хочешь есть, двигаешься.
0: <смех> да, ну хорошо, скажите, как э, подростку противостоять давлению родителей, если мнения не сходятся? Я не знаю, есть ли, кстати, сейчас родители, которые говорят, я сказал так и только так. А, но если вот так э, случилось, э, как подростку можно э, поступать, как себя вести?
1: Конечно, есть такие родители, которые и сейчас говорят: я сказал так, я сказал к маме, значит к маме, да. Mm. Подросток в этом случае действительно в сложной такой несовместимой весовой категории, потому что ребенок в любом случае он зависит от родителей, от тех же самых ресурсов, да, кормить, поить и так далее. И здесь у подростка задача непростая Найти подход к родителю Здесь не родителю к подростку Нужно будет находить подход да? А подросток подстраивается mm -hmm. Под систему и ищет Начиная с самого простого В какое время мой родитель Папа, мама, неважно, да, Родитель или оба родителя В самом благодушном состоянии Вау, тут пошли психологические штучки Конечно, такие. подходить с серьезными разговорами Нужно никогда уже накалился до предела и уже не могу терпеть, сейчас все вывалю, а когда а, тот, у кого ты хочешь что-то попросить и от кого ты зависишь, находится в самом благодушном состоянии. Например, вечером после ужина там, или выходные после приятной семейной прогулки или еще чего-то. А, второй момент, это про а, то, что правда признать за родителем, что ты за меня беспокоишься. Спасибо тебе, ты за меня беспокоишься. И третий момент – это про то, что, слушай, ну, я готов попробовать, я могу, правда, ошибиться, и ты, правда, можешь потом говорить, вот, я же говорил, да-да-да-да-да. Но для меня сейчас очень важно попробовать. И маленькая такая хитрость, но ну, может быть вы точно вспомните какую-то историю из родительской, что он тоже пошел против своих родителей за своим собственным опытом, но при этом из этого получилось что-то хорошее. И напомнить вот этот опыт родителя из его собственного детства, молодости, юности, и это может помочь найти контакт и убедить своего родителя, что ваш выбор, он полезнее будет сейчас, чем сначала сделать то, что хотят родители, а потом через 10 лет поменять
0: профессию. Да, товарищи подростки, вместо того, чтобы устраивать истерики, кричать топать ногами, подумайте вот над продуктивным, да, над рациональным разговором, решением проблемы, потому что, да, хочется выразить эмоции, да, ты не можешь порой их в себе удержать, но это
1: не ведет ни к чему часто. Мне кажется, это как раз будет доказательством
2: для родителя, что я взрослый. Да, точно, точно. Настя, аргументировать свой выбор, этому тоже должны учиться подростки. Говорить, почему я выбираю иное, и отстаивать свой выбор.
1: Грамотно, Абсолютно согласна.
2: понятно, и действительно учитывать эмоциональный фон. Угу. Ну хорошо,
0: смотрите, э, тут вот такой вот вопрос, да, был, как подростку противостоять, а следующий вопрос, как родителю смириться с выбором ребенка, если он его вообще не устраивает?
2: Ну что, дорогие родители, э, не знаю, вам придется, наверное, точно смириться рано или поздно, потому что Настя мне всегда так отвечает, друзья. Это называется, у меня нет для вас хороших новостей. Когда-нибудь ваша чада вырастет и будет делать то, что вам не нравится. Да. И тогда здесь, правда, научиться отделять свое хочу от хочу ребенка. Да? Прям приведу быстрый пример. ехала сегодня в такси, и мне водитель такси очень увлеченно рассказывал, как он выбирает ребенку школу, что это школа с математическим уклоном, что это важно очень. Я его так слушаю. Да-да-да, я его слушаю, говорю, вы, наверное... Хотели кем-то стать, он говорит, я мечтал стать э, юристом, mm -hmm. экономический уклон, юристом, и ну, в экономическую тоже область смотрела, я говорю, ну что стали, он говорит, нет, но обязательно станут мои дети, mm -hmm. и, конечно, вот в этот момент мне стало очень грустно, когда мы свои желания пытаемся реализовать через детей. Да, абсолютно
0: согласна Слушайте, сообщение прилетело от слушательницы Здравствуйте, а еще мы, родители, не знаем, какие профессии новые появляются Много непонятных профессий На сегодня мне 40, например Есть у меня также тревога по этой профориентации Вот иногда это бред, а не помощь Я их боюсь Про своих детей я заняла наблюдательную позицию Чем нравится заниматься, куда идет с удовольствием детям 14 и 11 Немножко так сумбурно, но в целом, мне кажется, понятно
1: очень подде хочется поддержать и выразить уважение вот этой вот наблюдательной позиции, потому что 11 и 14, да, это еще куча времени впереди, и действительно можно приглядываться, и э, точно классно, вот мы этот вопрос не задумали сегодня разобрать, но есть такая масса новых профессий в которых родители даже вот моего возраста уже не ориентируемся. мы, да? Если бы мне там по работе не пришлось время изучить атлас профессий новых, вот этих «Сколковский атлас», а, очень много интересного, что вообще даже в картину мира не вписывается, поэтому очень, опять, очень, 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 <сёк> очень важно говорить со своими детьми об их представлении, а что они то хотят, кем они хотят быть, и как бы фантастически не звучало, там, по первости это было блогером хочу, ютуберами и так далее, да, ну к этому ладно, мы привыкли, мы поняли, что они зарабатывают деньги, <сёк> И ладно, поэтому нам привыкли. норм, да. <сёк> Мы старые, мы старые. Вот. Отмена нет. Я, тоже не я еще только учусь, Девочки, у нас согласна. минута осталось. Давайте вернемся к тому, что как обычно в конце мы напоминаем, разговаривайте со своими
2: детьми и учитесь их слышать. Я думаю, еще вот, э, добавляя к, к твоему, да, новые профессии, можно через увлечение. Например, там, мне нравится, там, ребенок увлекается чем-то, а какая профессия с этим связана? Прямо изучать.
0: Да, это хороший лайфхак. Друзья, я уверена, что сегодняшняя программа, как и любая программа «Родительское собрание», была для вас полезна. Сегодня у меня в гостях были Настя Юльская и Ася Абовян. Девушки, я вам желаю прекрасного,
1: э, прекрасного вечера понедельника. Солнечного вечера хочется, но его нет, поэтому унесем солнышко в душе. Да. Пока-пока.
2: Родительское собрание на Радио Адам.